0: Radio Martí. por los 11.80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. y a través de martinoticias.com. Noticias. Radio Martí, siempre contigo.
1: 10 con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí, en las informaciones... El juicio contra el opositor Frederick Otero Angueira se celebró el jueves pasado con custodia policial que impidió asistir a varios de sus amigos, Yolanda Huerga informa
2: El Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana dejó concluso para sentencia el jueves el juicio contra el opositor Frederick Otero Angueira acusado del delito de propaganda contra el orden constitucional Otero Angueira fue detenido en su vivienda el 11 de julio de 2023 tras manifestarse pacíficamente para conmemorar el segundo aniversario de las protestas antigubernamentales de 2021 en la intersección conocida como Agua Dulce, una de las más transitadas de la capital ya que enlaza varios municipios del norte y centro sur. Relató desde La Habana el expreso político Tomás Ramos, conocido como El Tigre, quien también participó en la protesta, pero no fue encarcelado Desde el cuartel general de la policía política Otero Angueira fue trasladado en prisión preventiva hasta la cárcel 1580 de La Habana donde aún se encuentra esperando su sentencia firme La fiscalía pidió seis años de privación de libertad para el opositor confirmó a Martín Noticias, su madre, aunque se negó a hacer declaraciones para nuestro medio. Varios de sus amigos, entre ellos el Tigre, Ángel Valdés y Gerardo Lescano, trataron de presenciar la vista, pero la seguridad del Estado ordenó su aprehensión y traslado hacia las afueras de la ciudad, desde donde tuvieron que regresar por sus propios medios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
1: Por varias horas fueron detenidos el viernes en plena vía pública Marta Perdomo y Jorge Martín los padres de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo cuando se dirigían a la vivienda de Licef Fonseca, madre de Roberto Pérez, prisionero político en San José de las Alajas en Mayabeque En las redes sociales, Marta Perdomo denunció lo ocurrido a Martín Noticias y ofrece un fragmento de su testimonio
3: nos detuvieron en muy mala forma Nos pidieron los carneses Me cogieron por la mano fuertemente y yo le decía, pero deme la orden Porque usted me tiene que dar una orden para poder detenerme Así nos metieron dentro de la patrulla, patrulla Pasamos y llegamos allá A la estación de policía nos quitaron los celulares, todo y nos metieron para dentro de una oficina, la cual estuvimos horas y entonces por ahí empezó el interrogatorio hablando de mis hijos y de las cosas que yo puedo perjudicar a mis hijos con todas estas cosas que yo hago. Mis hijos son inocentes, no cometieron ningún delito y por eso voy hoy, mañana y siempre a seguir pidiendo y luchando por su libertad. Eh, allí entonces la presión me subió. Llamaron a mi esposo, en el cual estuvo como 40 minutos conversando con ellos. y Mi esposo se pudo desahogar. Después de una hora y pico más, me entrevistaron a mí, muy poquito tiempo. Y allí me dijeron también que, que las redes sociales, que todas esas cosas. Yo le dije que es triste ver que los que hoy pudieran estar sirviendo de ejemplo a esta sociedad estén hoy encerrados en ese lugar. Es un crimen de lesa humanidad lo que está pasando. Así que yo no me voy a callar. El señor me dijo, un señor mayor, pues yo seguiré luchando por mi revolución. Y yo le dije, pues yo seguiré luchando por mis hijos.
1: Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a ocho y seis años de prisión respectivamente por participar en las históricas protestas de descontento popular que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021, en su caso en el pueblo de San José de las Alajas en Mayabeque. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a YouTube luego de que la plataforma editara un video de su conferencia de prensa donde revelaba el número de teléfono de un corresponsal del New York Times. La plataforma bajó el video de la página del mandatario alegando que violaba sus políticas sobre acoso antes de volver a publicar una versión editada sin la información personal del periodista. López Obrador acusó a la plataforma de censura y dijo que la medida era prepotente y autoritaria. El New York Times emitió después de la conferencia de prensa un comunicado señalando la táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder. Divulgar el número de teléfono privado de un periodista es particularmente preocupante en México, uno de los países más peligrosos del mundo, para los reporteros fuera de zonas de guerra y especialmente para los periodistas mexicanos que investigan bandas criminales y corrupción generalizada. Y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro pone a prueba su popularidad en una marcha contra acusaciones de golpismo. La agencia FP informa.
4: Una multitud salió este domingo a las calles de Sao Paulo para apoyar a Jair Bolsonaro. El exmandatario brasileño convocó a sus seguidores para rechazar las sospechas golpistas en su contra y para dar una demostración de fuerza como líder de la oposición. Los organizadores esperaban al menos 500.000 personas en la avenida paulista. Bolsonaro es sospechoso de haber participado en un plan de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral frente a Luis Ignacio Lula da Silva en octubre de 2021. El exmandatario ultraderechista se dice víctima de una persecución y el jueves guardó silencio al ser interrogado por la policía. El 8 de febrero la Policía Federal lanzó la operación. Tempus Veritatis, contra Bolsonaro y varios de sus estrechos aliados, incluidos algunos de sus exministros. Hubo allanamientos, detenciones y al exmandatario se le prohibió salir de Brasil. Según la investigación, los sospechosos planearon desacreditar el sistema de votación electrónica antes de las elecciones de 2022 y después prepararon un golpe de Estado que no se llevó a cabo contra el nuevo gobierno de Lula.
1: Hasta aquí las informaciones siguen en sintonía con nosotros en Radio Marte y Martín. Acompañamos Teo Diquiró y Ariane
0: González. Aquí comienza... ¡Oh! Café, Café, digital. Café Digital.
5: Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
0: Café Afe Digital.
5: En el vasto y misterioso mundo submarino, las ballenas han desarrollado una forma de comunicación única y compleja. Estos majestuosos mamíferos marinos han cautivado a científicos y amantes de la naturaleza durante décadas, con su capacidad para comunicarse a largas distancias a través de sonidos melodiosos y sofisticados. El principal medio de comunicación de las ballenas es el sonido. A través de una serie de vocalizaciones complejas y distintivas, estos gigantes del océano pueden comunicarse con otros miembros de su especie, transmitir información vital y establecer conexiones sociales. Una de las formas más notables de comunicación es el famoso canto de ballena, que consiste en secuencias de sonidos rítmicos y melódicos que se repiten en patrones específicos. Durante mucho tiempo, el canto de las ballenas ha sido objeto de estudio e intriga. Investigaciones científicas han revelado que el canto puede variar según la especie, el sexo, la región geográfica y la época del año. Cada grupo de ballenas tiene su propio dialecto distintivo y dentro de una especie estos patrones pueden evolucionar con el tiempo. Se cree que el canto tiene múltiples funciones incluyendo la atracción de la pareja, la comunicación territorial, la coordinación durante la caza y la formación de lazos sociales. Una de las especies más conocidas por su canto es la ballena jorobada. Los machos de esta especie son famosos por sus elaboradas y largas melodías que pueden durar hasta 20 minutos y repetirse durante horas. Estos cantos se cree que desempeñan un papel crucial en el apareamiento y el cortejo y se transmiten de generación en generación a través del aprendizaje social. La tecnología ha sido una aliada invaluable para los científicos que estudian la comunicación de las ballenas. El uso de hidrófonos y técnicas de grabación submarina ha permitido capturar y analizar estos complejos patrones de sonido. Además, el seguimiento de ballenas individuales a través del etiquetado y rastreo por satélite ha brindado información muy valiosa sobre su comportamiento y su interacción con otros miembros de su especie. Aunque se han logrado avances significativos en nuestra comprensión de la comunicación de las ballenas, aún queda mucho por descubrir. La diversidad de sonidos, la complejidad de los patrones y el propósito exacto de ciertas vocalizaciones siguen siendo áreas de investigación activa. Sin embargo... Los estudios realizados hasta ahora nos han permitido apreciar la sofisticación de esta forma de comunicación y reconocer la importancia de proteger a estos magníficos animales y su hábitat marino. Ciertamente, la comunicación de las ballenas es un fenómeno fascinante y en constante estudio. A través de su canto oceánico, estas criaturas marinas pueden transmitir información esencial, establecer conexiones sociales y coordinar actividades en las profundidades del océano. A medida que los científicos continúan investigando y desentrañando los misterios de esta comunicación acuática, nos acercamos a una comprensión más profunda de las ballenas y su papel crucial en el ecosistema marino.
0: Café, Café, digital. Digital. Café digital. Café Digital. Café Digital.
5: Sigue al
2: ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
1: En Café Digital, por Radio Mati.
0: sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes el estado de California volvió a establecer este año el requisito de que los estudiantes de primero a sexto grados de sus escuelas públicas aprendan a escribir en letra cursiva la técnica de escritura dejó de enseñarse en el estado en el 2010 pero ahora California se une a casi dos docenas de estados que han hecho obligatorio enseñar la cursiva de alguna manera la escritura manuscrita cursiva fue considerada durante algún tiempo una técnica a extinguir en los Estados Unidos. Pero la decisión de las autoridades educativas californianas ha reavivado los debates, tanto en círculos educativos como en científicos, sobre la conveniencia de aprenderla, las implicaciones globales de abandonarla y sus posibles beneficios cerebrales. La neurocientífica californiana Claudia Aguirre dice que cada vez más investigaciones en neurociencia respaldan la idea de que, especialmente en comparación con la escritura a máquina, escribir en cursiva puede activar las vías neurales específicas que facilitan y optimizan el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje en general. Kelsey Balls. Profesora asistente de terapia ocupacional de la Universidad de Pittsburgh agrega que la cursiva puede incluso facilitar el aprendizaje de niños pequeños. Otras investigaciones en la Universidad de Washington también han demostrado que la cursiva, la escritura a mano y la escritura en un teclado utilizan funciones cerebrales relacionadas pero diferentes. Según los investigadores, después de la pandemia, muchos niños usan una computadora portátil o una tableta para el trabajo escolar, pero el regreso a las clases presenciales ha puesto de manifiesto que muchos estudiantes tienen una dependencia excesiva de las pantallas. La investigación sobre las diferencias entre la escritura a mano y la escritura en un teclado muestra que todavía es beneficioso escribir con pluma y papel. Es importante encontrar un equilibrio para asegurarse de que los jóvenes de hoy estén preparados con las habilidades que se adquieren sin el uso de la tecnología. Los cangrejos ermitaños de todo el mundo que usan conchas como caparazones recurren cada vez más en cambio a desechos plásticos. La conclusión se basa en el análisis de fotografías tomadas por entusiastas de la vida silvestre y publicadas en línea. Los investigadores señalaron que dos tercios de las especies de cangrejos ermitaños se refugian en conchas artificiales, objetos desechados por los humanos. El estudio utilizó redes sociales y sitios web para obtener fotografías. Empezamos a notar algo completamente fuera de lo común, señaló Marta Skullin, ecologista urbana de la Universidad de Varsovia y una de las autoras del estudio. En lugar de estar adornados con una hermosa concha de caracol, como estamos acostumbrados a ver, tenían, por ejemplo, una tapa de botella de plástico roja en la espalda o un pedazo de bombilla eléctrica. Aún no está claro si estos materiales son dañinos o tal vez incluso útiles para los pequeños y vulnerables crustáceos. Este estudio ecológico basado en imágenes de Internet reveló que el uso de conchas artificiales es un fenómeno global. Y cuando estas conchas artificiales escasean, los cangrejos se pelean por ellas. Los investigadores afirman que los hallazgos abren nuevas preguntas sobre cómo estos crustáceos costeros interactúan con el plástico y lo utilizan. Las conchas de plástico más livianas podrían incluso ayudar a los cangrejos más pequeños y débiles a sobrevivir, porque son más fáciles de transportar. Pero hay esperanza de que este año las naciones finalmente firmen un tratado global para combatir el flagelo del plástico. Este estudio contiene una lección para los humanos, al igual que los cangrejos ermitaños, afirmaron los autores, deberíamos reutilizar mucho más el plástico en lugar de desecharlo. Café Digital. Digital. digital, café digital,
2: sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías, en café digital, por Radio Martí.
6: Hola, muy buenos días, café digital, le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Atibonico, en esta fría mañana de invierno, hermosa mañana, escuchando café digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
0: Café Digital.
5: El rápido desarrollo de la inteligencia artificial ya está teniendo sus primeros efectos en el mundo laboral. Las reflexiones éticas y la rápida regulación son cada vez más urgentes. El experto en tecnología, Julio López, reflexiona sobre este tema en Café Digital.
6: El impacto negativo puede tener la inteligencia artificial en lo que es el, el, el trabajo de la persona... ...siempre implica que eh, sea posible reemplazar... ...todo lo que es hoy en día administrativo... ...por ejemplo conciliaciones bancarias... ...conciliaciones de stock, etcétera... ...obviamente es donde se van a ver mucho más estresados... ...porque van a ser más fáciles de, de comparar... ...digamos, todo lo que tiene que ver con... ...con el razonal de, de comparaciones de analizar números y establecer una proyección, todo eso va posible de ser directamente preguntado a una computadora que tenga los datos conectados y, y siendo de manera entrenada, eh, la computadora va a poder hacer reemplazo de puestos laborales, la inteligencia artificial. Por lo tanto, se va a poder conciliar ...yo, todos los clientes eh, simplemente dándole la orden que concilie y aprendiendo la máquina, obviamente. ...ve como nosotros trabajamos... Eh, ...y es una gran imitadora de eso... ...y aprende a hacer exactamente como nosotros... ...aprendemos a hacer nuestro trabajo... ...que es mirando a otra persona... Eh, ...todos los trabajos que son repetitivos... ...que son aprendibles... ...son los que las computadoras... ...con inteligencia artificial... ...van a intentar reemplazar en, en, en los puestos laborales... Eh, ...lo que hay que tener eh, en cuenta... ...es hoy en día... fijarse más en las profesiones en todo lo que tenga un talento humano en donde usemos las manos eh, esos son los lugares donde la inteligencia artificial no va a poder hacer ningún tipo de cambio en lo que representa el trabajo eso sea, uno no duda en el avance de la inteligencia artificial el tema es que todo eso viene de una manera muy acelerada y va a ser muy difícil de digerir el cambio para que los puestos se reconviertan en otras cosas eh, y ese es el impacto o sea la rápida la rápida implementación de la inteligencia artificial, haciendo caer los puestos de trabajo de una manera muy drástica y que esos puestos de trabajo no puedan ser regenerados en otros tipos de labores y que eso cause un shock. Eso es lo que trae eh, como advertencia a la inteligencia artificial. Es un meteorito dentro del ámbito eh, laboral. Entonces, cuando se inventó en las primeras industrias, que era la era de la industrialización, eh, hasta que se generaron las primeras máquinas las primeras naves, las primeras eso pasó mucho tiempo en el cual la gente se fue generando ¿no? eh, de antes de hacerlo a mano, ahora a trabajar en una industria, ese proceso duró mucho tiempo y la gente se pudo reconvertir en un obrero de una fábrica o en un puesto dentro de una fábrica la velocidad con la que viene esto hace que la digestión social de este cambio no sea óptima entonces ese es el riesgo negativo que le, que le pone Café vegetal.
5: Recuerda visitarnos en facebook.com slash allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura pero cuando estés allí no olvides darnos like y síguenos
0: Café Digital
2: Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías
0: Conectate con
6: nosotros
2: Café Digital RM Arroba Gmail punto
3: com punto com
5: Hay tareas para las que resultaría perfecto Que tuviésemos tres o cuatro brazos En vez de solo dos no necesitaríamos la ayuda de otra persona y mediante esos brazos robóticos adicionales podríamos lograr cosas solo vislumbradas en personajes de ciencia ficción como Octopus de la saga Spider-Man. Pero, ¿está el ser humano preparado psicológicamente para controlar brazos adicionales? ¿O cualquier intento de ampliar nuestro cuerpo de este modo está condenado al fracaso? Unos científicos han llevado a cabo una investigación con voluntarios para encontrar la respuesta a esta pregunta. El estudio lo ha realizado un equipo internacional que incluye a Pei Huang y Ekaterina Ivanova, la primera del Imperial College de Londres y la segunda de la Universidad Queen Mary de Londres, ambas instituciones en el Reino Unido. El estudio se hizo sobre 24 voluntarios a quienes se pidió que realizaran diversas tareas con un brazo extra virtual para lo que podían recibir una hora de formación sobre cómo utilizarlo o bien que llevasen a cabo esas tareas con la ayuda de otra persona en vez de con la del brazo extra. Los resultados mostraron que los participantes que usaron el brazo extra y habían recibido formación sobre cómo utilizarlo, realizaron las tareas igual de bien que los participantes que hicieron las tareas con la ayuda de una persona en vez de la del brazo extra. Esto sugiere que los brazos robóticos extra pueden ser una alternativa viable a la ayuda manual de una persona y que se puede aprender a utilizar eficazmente brazos adicionales en un periodo de tiempo bastante corto. Por tanto, la mente humana sí está preparada para controlar un cuerpo con más de dos brazos. Tal como Aventura Ivanova... Los resultados de este estudio sugieren que los brazos robóticos extra, que no sería imprescindible implantar quirúrgicamente, ya que bastaría con llevar los sujetos al cuerpo como una mochila o una coraza de armadura, podrían ser empleados para ayudar a la gente en tareas de todo tipo, desde tareas sencillas como sujetar una pieza para atordillar o abrir una puerta, cuando tenemos las dos manos naturales ocupadas y hasta tareas más sofisticadas, como por ejemplo, colaborar con las manos naturales en operaciones de cirugía.
0: Café, café, digital, digital. café, digital. café digital. Café digital. Café
5: digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
6: Conéctate con nosotros.
5: Café digital. RM. Arroba gmail.com. Gmail. Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las diez y media de la mañana y a la una de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
7: I got feelings that I never had And I know you think I couldn't understand I know I'm not your normal type of man Girl, you make me a elucidate And I'm not trying to play I'm not dying to hear And I just want you to know that What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side On the wrong side of the phone Mind. And what do I do if you leave me, leave me all alone on the street side, when it's late at night, I'm bleeding from my heart, yeah. and I wanna stop bleeding, and all these other dudes, yeah, they got the probably you, like, but they don't know the truth, I wish I wasn't stuck on you, I never give what I want, like dropping blood from a stone, why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt, you got my face in the dirt, why don't you ride with me?